0: canale YouTube di Luigi Gallo. Vincenzo Monti, breve spiegazione sul ruolo di questo intellettuale a cavallo fra 700 e 800. Infatti avete visto che eh, abbiamo usato come copertina quella della mia lezione di letteratura sul 700, ma dobbiamo sapere che Vincenzo Monti poi ha operato anche nel, nei primi decenni, nei primi anni, insomma, del 1800. È un intellettuale di transizione tra illuminismo e neoclassicismo. Quelle che sono infatti le cose che lo caratterizzano di più sono eh, l'attenzione alle eh, novità che giungono dalla Francia, ad esempio le invenzioni, e, m- è comunque diciamo così una, una ventata di cambiamento che giunge dalla Francia da una parte, e il, eh, invece lo stile ecco, che è ancora decisamente ancorato al neoclassicismo per quanto riguarda gli aspetti metrici e gli aspetti diciamo de- del fare poetico perché ecco vincenzo monti che è nato nel 1754 e muore nel 1828 quindi come vi ho detto operante addirittura anche in un periodo in cui ormai la letteratura stava prendendo decisamente un'altra strada cioè quella del romanticismo è ancora strettamente saldamente legato a degli stilemi eh, tradizionali fino a un certo punto però eh, perché introdurrà come vedremo anche delle forme metriche nuove quali appunto rende Sillabo casi casillabo e non si può capire quindi mh, né il foscolo dei sepolcri né insomma i uh, leopardi e quindi non si può arrivare a quei cambiamenti radicali che troveremo soprattutto nella canzone leopardiana se non abbiamo come punto di partenza Vincenzo Monti. Ecco, effettivamente poi però per i poeti romantici successivi Vincenzo Monti rappresenta un modello negativo, poeta dell'orecchio e dell'immaginazione e del cuore in nessun modo, nel senso che, eh, appunto per Leopardi, Vincenzo Monti non fa quel passo fondamentale, cioè di esprimere con la poesia i suoi sentimenti più profondi, come farà appunto Foscola, poi soprattutto lo stesso Manzoni, i suoi tormenti, le sue ansie. Quindi sicuramente è un intellettuale, un poeta che rimane a un livello un po' più superficiale. Tuttavia è maestro di versificazione per tutto l'Ottocento. Introduce infatti l'endecasillabo sciolto. E' quindi era il discorso che stavamo facendo prima, cioè la grande novità nel campo metrico, che sarà poi usata da, uh, da Ugo Foscolo e dai poeti eh, successivi dell'Ottocento. Traduce in Endecassida Bisciolti tutta l'Iliade e gran traduttore del traduttore D'Omero, questo lo dice Foscolo, completa diciamo, insieme a Ippolito Pindemonte la conoscenza a un livello scolastico, per esempio l'Iliade di Vincenzo Monti sarà utilizzata per tantissimo tempo, fino anche appunto al Novecento, per esempio, quando io frequentavo la scuola era ancora in auge, diciamo, l'Iliade del Monti, così come l'Odissea del Pindemonte, come dire quindi che questi intellettuali eh, del Settecento hanno consegnato alle generazioni successive questo patrimonio poetico straordinario, quello appunto di Omero, traducendolo in versi. La sua Iliade È un testo di scuola fino al 1950 e alcuni dicono, probabilmente non sbagliando, che la sua traduzione dell'Iliade, soprattutto in alcune parti, come ad esempio la famosissima traduzione di Ettore Andromaca, è la sua prova poetica più alta. È un poeta di occasione e ultimo poeta di corte, pronto a vendere la sua penna ai potenti, dal papa Napoleone all'imperatore d'Austria ecco una cosa che sicuramente non è piaciuta ai suoi critici e detrattori cioè il fatto che lui per esempio eh, facesse poesie eh, o comunque testi per il Papa e poi eh, invece spostandosi in altri paesi eh, ritornasse sulle sue idee mentre prima elogiava straordinariamente il Papa poi invece diciamo lo affossa o lo critica fortemente, e quindi viene un po' ritenuto come un poeta d'occasione per questo motivo, un poeta che vende, ecco, quindi il, il suo, la sua arte, quasi fosse un mestierante della poesia, il che non è sempre vero, eh? ovviamente sono stati un po' ingenerosi questi suoi detrattori, per esempio, e invece senz'altro... Interessante soprattutto la sua poesia, per esempio la famosissima ode al signore di Montgolfier, perché sinceramente gli canta il secolo dei lumi, l'illuminismo, attraverso perifrasi e parole di immagini classiche, per esempio l'idrogeno diventa l'igno terribile aere, però nello stesso tempo riesce a esaltare le invenzioni eh, del tempo, eh, del secolo, e la liberazione dell'uomo del Settecento attraverso la ragione e l'intelletto che frutta e come è è abbastanza evidente appunto in queste invenzioni la parola ode ci fa venire in mente il Parini restiamo quindi dentro quegli strumenti, quei mezzi di espressione che sono tipici del neoclassicismo c'è anche, abbiamo detto in Vincenzo Monti questa attenzione alla modernità e quindi rappresentare attraverso le odi, più o meno come faceva a Parini, un anelito di cambiamento, ma senza gli slanci etici e anche l'ironia di cui invece era capace Parini stesso. Infine pubblica le proposte di alcune correzioni al vocabolario de- della Crusca e quindi introduce quello che sarà uno dei temi principali di discussione nel 1800, eh, appunto quello della questione della lingua. Su questo quindi interverrà anche eh, Manzoni, Tomaseo, Carlo Tenca, eccetera, e quindi si tratterà di una questione fondamentale per tutto l'Ottocento fino al Novecento, quando la lingua italiana si andrà diffondendo, ma a causa di alcune condizioni socioculturali eh, ovviamente non prevedibili nell'Ottocento, quali appunto Anzitutto sicuramente la leva obbligatoria, poi la Prima Guerra Mondiale, la radio e infine la televisione. Senza voler dimenticare ovviamente il fattore più importante, cioè quello della scuola e della cultura di massa. Altri video didattici su a